0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Iphiltre. Bonjour les amis, dans ce nouveau podcast hebdomadaire, je vais m'attaquer à essayer de vous faire comprendre pourquoi l'essence augmente aussi vite alors que le prix du baril de pétrole n'est pas si élevé que ça. Moi-même ça m'a interpellé pendant les vacances, je n'ai pas, pas compris pourquoi avec un, un, un prix du baril de brut à l'époque à 85 dollars, l'essence commençait à augmenter de manière significative. Et j'ai donc euh, investigué, j'ai mené l'enquête pour savoir pourquoi on arrivait à des taux comme ça alors qu'on a connu des barils de pétrole à 120 dollars le baril avec euh, un prix à la pompe nettement moins élevé. Mais la raison est, 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 est assez simple. Il y a les hausses dues au coût des transports euh, et puis les hausses dues aussi euh, à l'énergie qu'on a connue ces derniers temps. Pour une fois... Ce n'est pas le prix du baril du pétrole qui compte, mais c'est plutôt le prix du brut raffiné qui euh, monte à la bourse à Rotterdam. Euh, donc on a vu que, je vous l'ai dit, euh, la hausse du coût du transport, mais il faut regarder de plus près aussi qui en profite pour gonfler ses marges. C'est pour ça, je, je vous le mets entre parenthèses, que le président a tout à fait raison de demander une réelle transparence sur les marges de tous les intermédiaires, on l'a bien pour les produits alimentaires, je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas pour l'essence. Donc, revenons aux distributeurs et aux marges. En 2022, euh, les marges des distributeurs étaient de 1 à 2 centimes de marge au litre, ce qui ne fait effectivement pas grand-chose. En revanche, aujourd'hui, on peut tabler sur des marges à de 5 à 7 centimes par litre. Ça reste raisonnable, mais malgré tout, on voit une forte augmentation des marges des distributeurs. Mais le problème, et je vous l'ai dit en préambule, le problème vient plutôt des raffineurs, où on constate que les marges des derniers mois sont cinq fois plus élevées que sur la moyenne des dernières années. Ça peut représenter jusqu'à environ 15 centimes par litre d'essence. Euh, ça s'explique par le manque de raffineurs, c'est vrai parce qu'il y a quelques raffineries qui ont fermé. En plus, euh, la bourse du, du brut raffiné à Rotterdam anticipe certains, certains événements, comme par exemple euh, les ouragans que connaissent les États-Unis euh, tous les ans en fin d'été et qui obligent certaines raffineries à, à fermer, ce qui fait monter artificiellement le prix du brut raffiné à la bourse de Rotterdam. Euh, ça explique donc les difficultés par manque de raffineurs les et, et encore des, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur l'approvisionnement, que ce soit à Amsterdam, Anvers ou au Nigeria. Mais soyons optimistes, puisque euh, ce, ce n'est pas une hausse structurelle, c'est une hausse conjoncturelle, euh, avec quand même un petit truc qui m'inquiète, c'est que, ok, hausse conjoncturelle sur le fait qu'il manque de raffinerie, donc, on manque de brut raffiné pour aller dans les pompes, ça, ça devrait s'arranger, mais malgré tout, il faut reconnaître que les raffineurs en profitent pour reconstituer les marges qu'ils ont perdues entre 2020 et 2022. Et ça, mes amis, je ne trouve pas ça très fair-play, à l'heure où nous connaissons une inflation qui, certes, en France, reste limitée grâce aux efforts du gouvernement, il il, vous n'avez qu'à aller faire un tour dans les autres pays européens pour vous apercevoir que l'inflation est beaucoup plus grande, euh, mais ça reste une préoccupation parce que beaucoup de nos concitoyens ont des difficultés, même pas à la fin du mois, euh, dès, le, dès la première quinzaine du mois, pour boucler leur budget, mais il faut qu'on trouve des moyens pour les aider. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, alors moi sur les raffineurs, pour en terminer, moi, je voudrais que ces gens-là réfléchissent à l'effort partagé en cette période d'inflation. Je pense que vouloir reconstituer ces marges sur une année, c'est ridicule. Ils peuvent faire un petit effort et effectivement penser à reconstituer leurs marges sur plusieurs années. Je pense qu'ils ont les reins assez solides financièrement pour se le permettre. Et tout ça pour le bien des citoyens. Ce serait bien qu'ils partagent l'effort avec les autres. Donc, ce que nous allons faire, la transparence sur les marges prôné par le président de la République et que nous avons euh, approuvé comme décision euh, va nous permettre très certainement, va permettre euh, des comportements plus vertueux et c'est une bonne piste parce qu'il y a un moment ou un autre cette forme de transparence c'est pas du name and shame mais va quand même faire rejaillir le fait que certains effectivement en période de crise continuent à faire des profits qui ne sont pas justifiés l'indemnité de 100 euros pour les ménages les plus modestes qui utilisent leur voiture, certains disent que ben ça représente juste un plein et ce n'est rien du tout. Cet argument est parfaitement ridicule puisque cette indemnité de 100 euros pour les ménages les plus modestes qui utilisent leur voiture, ça représente 20 centimes d'euros par litre pendant 6 mois pour un kilométrage moyen ou, si cela parle à plus de monde, 15 centimes par litre sur 14 000 kilomètres. Donc vous voyez, c'est loin d'être négligeable. En plus, sur cette histoire de « ça représente juste un plein, c'est rien du tout », je pense que les personnes qui font un plein à 100 euros, euh, enfin la personne qui fait un plein à 100 euros, a très certainement un véhicule dont la gamme fait qu'il ne sera sans doute pas éligible à l'indemnité, mais surtout parce que l'État n'a absolument pas vocation à payer le plein des usagers. Donc cette prime est faite pour accompagner les plus modestes, en prenant en charge une part de la hausse dont il n'est que très indirectement responsable. Enfin, les propositions de nos oppositions, parce que on peut dire qu'on met des choses sur la table, les oppositions en mettent aussi, il est de notre devoir de les analyser, et de voir si ce sont des pistes intéressantes, recevables, à la fois pour le budget de l'État, et de voir leurs répercussions sur les ménages, pour éventuellement, oui, pourquoi pas les adopter. Alors, je commence par le blocage des prix euh, prôné par la NUPES. Mais enfin, quel meilleur moyen pour créer des pénuries et des faillites dans un contexte international de tensions sur l'énergie et notamment sur le pétrole, vous croyez vraiment que les raffineurs vont aller vendre à perte chez nous Vous croyez vraiment que les distributeurs vont tenir le coup Et je ne parle même pas des stations services indépendantes. Je précise que tout ça n'a rien à voir avec la vente à perte qui a été envisagée à un moment, puis abandonnée. Du côté du Rassemblement national, ce n'est pas mieux, puisque prône une baisse de la TVA... C'est totalement injuste et inefficace, pour trois raisons principales. D'abord, c'est injuste, parce que ça bénéficie à tout le monde, sans distinction. Et donc, les plus gros rouleurs, ou ceux qui ont les plus gros cylindrées, c'est eux qui en profiteraient le plus, alors qu'on veut effectivement cibler l'aide sur ceux qui en ont le plus besoin. Oui, j'utilise bien le conditionnel, les exemples du passé nous le prouve que c'est inefficace quand on baisse la taxe, c'est en général pas le consommateur qui en bénéficie, mais les intermédiaires qui augmentent leurs marges. on l'a vu, cet exemple vous le connaissez sur la baisse de TVA, dans la restauration et en plus je trouve que c'est idiot, puisqu'il faut précisément voir à quoi servent ces taxes je sais que le RN adopte de plus en plus des positions climato et que le Rassemblement National n'a aucun programme en matière d'écologie, mais je pense que nos concitoyens attendent que l'État accompagne la sortie des énergies fossiles, le leasing à 100 euros, la rénovation des logements, c'est à ça que servent ces taxes, dans les taxes que vous payez sur le, un, un litre d'essence ou de gasoil, les taxes vont principalement pour la transition écologique, vont aussi pour le financement et le budget des collectivités, donc vous voyez que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut essayer de trouver la solution. Donc voilà, j'espère je, je, que je vous ai fait un peu plus comprendre cette hausse de l'essence. Vous donnez un, un petit espoir, parce qu'encore une fois, c'est structurel. Ce sont les prix du brut raffiné qui flambent à Rotterdam pour des raisons conjoncturelles et non structurelles. D'ailleurs, les prix commencent à baisser et j'espère bien que cela sera répercuté à l'ensemble des stations-service dans très peu de temps. Dernier point, nous avons obtenu, vous l'avez vu, avec les distributeurs, le fait que ils vendent l'essence à prix coûtant, Carrefour et Leclerc vont le faire tous les jours jusqu'au 31 décembre, euh, je crois que Intermarché et les autres vont le faire en opération coup de poing ou deux week-ends par mois, et puis Total, avec ces 3400 stations essence en France, quasiment l'essentiel d'ailleurs du réseau des stations service va maintenir un prix bloqué à 1,99€ euh, au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, euh, on ne fait pas de magie, il faut faire attention à ce qu'on dit, il est facile dans l'opposition de proposer des solutions qui sont comme ça de prime abord, de bonnes solutions parce qu'elles parlent aux gens, mais qui ont des conséquences à la fois sur le budget de la nation, mais aussi sur le portefeuille de nos concitoyens, qui sont qui peuvent être beaucoup plus dangereuses que, que l'apparence qu'elles qu présentent. Donc voilà, un petit point sur cette essence qui grimpe et dont j'espère qu'elle va baisser assez rapidement. Il, il, il en va de, du portefeuille des Français. Et croyez bien que tout ce qu'on pourra mettre en œuvre pour alléger la facture sera fait. Voilà les amis, je, je vous quitte pour cette semaine, pour vous retrouver la semaine prochaine sur un autre sujet. À très vite, bye bye Vous avez écouté La Voix Démocrate. C'était Bruno Millien, député des îles.